0: así que vamos Dionisio Sol de Vila desde Santo Domingo Su música los
1: tiene fuerte bailando y se baila
2: así Muy buenas tardes damas y caballeros bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 2700 cuarenta y uno de grandes en los deportes como de costumbre transmitiendo por escándalo ciento dos punto FM y por grandes en los deportes .com para todas partes del mundo hoy es lunes cinco de abril del año perdón cinco no lunes cuatro de abril del año dos mil veintidós
3: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes. En cualquier parte del mundo, los marineros de Seattle anunciaron que arranca la era J. Rod Julio Rodríguez, novato dominicano de 21 años, el tercer mejor prospecto de todo el béisbol. Comenzará la temporada el jueves en el roster regular. De los marineros de Seattle. Llegó a la primavera. Con digamos. Grandes expectativas. Pero. Las mejoró bateando. 4-19 con 3 honrones. 4 dobles. 9 anotadas. 8 impulsadas. Y jugando una gran defensa en los jardines. Punto y bolita. Para algunos no importan. Los juegos de exhibición. Pero para otros Sí como es el caso de Julio Rodríguez, un super prospecto que en algún momento iba a ser subido y como en el nuevo pacto colectivo se incentiva que los equipos no les roben tiempo de servicio a los jugadores, porque incluso hay una vara de medir el desempeño que no importa que lo suban en mayo o en junio robándole el tiempo de servicio, es lo mismo. Así que Julio Rodríguez se queda con los marineros. Comenzará como center field cuando esté listo Carl Lewis para regresar. La posición de Julio sería right field en los marineros de Seattle. 21 años fue firmado en julio del 2017 por un millón setecientos mil dólares. Julio Rodríguez, quien ayudó a República Dominicana a ganar una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio.
2: Se veía desde hace un tiempo que los marineros estaban probando a ese muchacho, dándole permisos para que él demostrara lo que era capaz de hacer. Jugó pelota invernal, jugó con el equipo de, de la República Dominicana para, el, para los Juegos Olímpicos, jugó en varios clasificatorios. Y hoy pues está cosechando los, eh, los frutos de ese gran trabajo que ha hecho por por mucho tiempo. No voy a ponerle tiempo específico, desde que firmó con los 10, a los 16 años de edad, desde antes de haber firmado. Y hoy ya puede celebrar que es un Grandes Ligas. El pacto colectivo nuevo no impide la manipulación de tiempo de servicio, pero como bien decía Enrique, eh, incentiva a que no se utilice la misma.
3: Tres días faltan para el inicio de la temporada. Algunos clubes ya comenzaron a marcharse de Arizona y Florida. Por ejemplo, los Angels y los Dodgers están jugando desde anoche en el área de sus casas. Ayer jugaron en Angel Stadium. Y hoy y mañana en Dodger Stadium. Angels y Dodgers. Primero fue Jacob de Gron, quien estará al menos un mes fuera por. Molestias en el hombro. Y luego Matt Chelsea, quien salió de su salida programada en el fin de semana. Corva lastimada, es duda. Sin embargo, hay un bullpen que él va a realizar mañana y que podría definir su presencia en el roster del inicio de temporada para los Mex de Nueva York.
2: Aunque en el caso. Algo
3: parecido. Decía.
2: Te decía que en el caso de DeGrom, un mes es sin ponerle la mano a la pelota para después ver qué es lo que van a hacer con él. Los reportes ver cómo reacciona al descanso. Sí, los reportes de Jeff Passant de ESPN indican que él se va a perder una porción significativa de la temporada. Y cuando la gente habla así, está hablando de por lo menos un tercio de la temporada. Un tercio de la temporada son 50 juegos, son dos meses
3: pero eso va a ir evaluándose según vaya progresando y cómo él esté cuando le, lo, lo, lo descansen por completo. Entonces, Matt se enfrenta una situación parecida a la del dominicano Luis Severino. La semana pasada estábamos ahí en Tampa cubriendo el juego de los Yankees contra los Blue Jays. Los Yankees decidieron que él no iba a abrir con los Blue Jays, tiraría un bullpen y dependiendo cómo se sintiera, reprogramarían la salida. Salió el sábado. Y vino bestial, cuatro entradas, cinco ponches, tirando la red entre 96 y 98 millas por hora, suelto, tranquilo, aplomado. Y bueno, respiró el mundo de los Yankees, respiró todo el mundo en Tampa, Luis Severino, por molestias del hombro y una operación Tommy John, solamente ha hecho 18 innings en tres años. Tiró bien el sábado, sigue en agenda y ahora en lugar del segundo juego lanzaría el tercero de la temporada eso es una gran noticia de todos modos, que él esté en el primer fin de semana la primera serie, los Yankees recibirán en casa a Boston jueves descansan el viernes, sábado y domingo esto fue lo que le dijo Luis Severino a Marley Rivera luego de esa salida crucial que llevó alivio a toda la familia de los Yankees
4: grandes en los grandes, deportes
0: en los deportes en los deportes
5: en los deportes pasan yo creo que por la el tiempo que tenía sin prepararme como Pivoli sabes eh. Siempre me picheo, cada salida me picheo, ¿sabe? El paso tenía tiempo que no lo hacía, pero, ya, yo espero que de ahora en adelante se acostumbra eso, porque ese es mi trabajo y esperemos que salga todo bien. Cuanto mejor, eh, la expectativa para mí es tener un año saludable, que es lo más importante. Si yo tengo un año, un año saludable, yo, soy, yo sé, sé de qué soy capaz, eh, ¿sabes? Eh, por supuesto, eh, la meta final sería una serie mundial y eh, estar saludable, ayudar a mi equipo a ganar.
6: En este momento, cuando tú comparas cómo tú te sentías antes de la tomillón, estás llegando al Severino de
5: 100%? Yo creo que después que uno se, se opera o, o, o pasa algo así, uno no se encuentra igual, ¿sabe? no llega a ese punto de como uno era antes. Pero si yo me siento, aunque sea un poquito similar a como era antes, es suficiente ah. para mí. Grandes en los deportes. Los, deportes, los
3: deportes. Muchísima suerte a Luis Severino. Hablando de los Yankees, hicieron un cambio con los Mex por dos dominicanos. El zurdo Joel y Rodríguez se mudó del Bronx a Queens, pasó de los Yankees a los Mets, Y el derecho Miguel Castro pasó de los Mets a los Yankees. Un cambio raro de dos relevistas dominicanos entre los dos equipos de Nueva York. Baltimore adquirió al outfield dominicano Kevin Guerrero y al zurdo Antonio Vélez. Y un jugador a ser nombrado más tarde en un cambio con los Marlins. Baltimore mandó a los Marlins a Tanner Scott y Cole Sulser. También los atléticos hicieron un cambio con los padres. Sean Manea pasó a San Diego junto a Aaron Halliday y los prospectos, el dominicano segunda base Ervibiel Ángeles y el derecho mexicano Adrián Martínez pasaron a los atléticos. La misión de Oakland es destrucción total llevar la nómina por lo menos a 10 millones ese es el plan, no lo pueden lograr porque hay tipos ahí que garantizan que esa nómina va a ser de más de 30 millones, pero si por Oakland fuera tuvieran la misma nómina en AAA y en Grandes Ligas aparentemente aparentemente
2: mira, Rafael Devers mira a a 4.35 eh, en Enrique, es una vergüenza es una vergüenza y el comisionado de Grandes Ligas y los demás equipos de Grandes Ligas deberían de tomar cartas reales sobre ese asunto porque si ellos quieren mantener un negocio decente no pueden seguir permitiendo que haya equipos como los Atléticos de Oakland quítenselo y véndanselo a una, a una empresa que sí pueda mantener un equipo de grandes ligas no pueden seguir habiendo equipos como los atléticos de Oakland o como los Orioles de Baltimore señores los atléticos tienen una nómina de 33 millones como decía Enrique y hay por lo menos por lo menos 5 jugadores de grandes ligas que ellos con su salario de este año pueden pagar la nómina completa de los atléticos Max Scherzer. Eso es una, una Max Scherzer, 43 millones, sin contar, sin contar los 15 que le tienen que dar los nacionales de, de una negociación que él hizo con su pacto anterior. O sea, Max Scherzer va a ganar 58 millones, va a recibir ingresos por 58 millones de dólares este año. La nómina de los atléticos, 33 millones. Corey Seager, 37 millones y medio. La nómina de Oakland, 33 Anthony Rendón, 37 y medio. La nómina de Oakland, 33. Garrett Cole, 36 millones. Le quedan 3 millones pagando él solo la nómina de los Atléticos. Carlos Correa, 35.1 millones. Le quedan 2 millones 10.0 dólares. Casi el triple del salario mínimo. Es
3: una Casi es una el triple del
2: salario mínimo pagando de su bolsillo la nómina de los atléticos eso no puede seguir sucediendo
3: Rafael Devers batea 4.35 con 6 honrones y 12 remolcadas ha sido el MVP de Florida en los entrenamientos Miquel Adolfo, el novato de los medias blancas de Chicago ha sido uno de los líderes de la liga del cactus en Arizona, batea 4.35 con 2 honrones y 9 remolcadas, Eloy Jiménez su compañero de equipo 323 dos honrones nueve remolcadas hoy abren Joan Adón por los nacionales de Washington y Freddy Peralta por Milwaukee en el fin de semana una noticia como rara extraña los navegantes del Magallanes del béisbol venezolano hicieron una conferencia Zoom y presentaron a Yadier Molina como su nuevo manager para la temporada invernal venezolana y digo extraña porque Molina está todavía entrando, ni siquiera ha comenzado la temporada, su último año de contrato, en Grandes Ligas, tiene la posibilidad de decidir, Dionisio, si él quisiera, cualquiera de los equipos puertorriqueños, cualquiera, Dionisio, y los dirige.
2: Bueno, A lo mejor él no quiere dirigir en Puerto Rico.
3: No, está claro que no quiere, está claro, pero lo que te quiero decir, lo extraño es como que eso se haga tan rápido, o sea, antes de él comenzar su última temporada y un equipo en Venezuela y digamos que yo lo veo muy bien porque es Magallanes es mi equipo, es uno de los más gloriosos del Caribe pero como que incluso si tú no quieres ningún equipo de Puerto Rico Dionisio, ¿tú sabes cómo es la situación de Venezuela? Sí como que no es el sitio ideal para salir a experimentar pero además hay cosas que se tienen que dar incluso para que Yadier Molina pueda dirigir a Magallanes. Recuerden que hay una situación que todavía está sobre el tapete y que se va a decidir sobre la OFAC y unos permisos. Bueno, en fin, no nos vamos a meter en esa parte política, pero teniendo todo el chance de quizás primero comenzar de a poquito con el equipo donde tú jugabas en Puerto Rico, tranquilo, en el patio, en una liga más calmada y en tu casa, y luego ir dando el salto. Pero bueno, felicidades a Magallanes, felicidades a Yadier Molina. El sábado se anunció que Yadier Molina será el manager de los navegantes del Magallanes. Y Carlos Beltrán se sentó a hablar con Yes. Yes es la cadena que transmite los Juegos de los Yankees. Michael Kay narrador principal de los Yankees, tiene un programa en ESPN y Yes por radio en ESPN FM, en la 98, en FM, es un show muy popular en la tarde, y ellos se sentaron a hablar porque Carlos Beltrán va a debutar como comentarista de los Yankees y aparentemente no quería salir y comenzar a hablar en los Juegos de los Yankees sin antes hablar públicamente por primera vez del episodio de los Astros de Houston Beltrán fue parte del equipo del 2017 que ganó la Serie Mundial ese equipo del 2017 confesó y aceptó que tuvo un esquema de trampa fue castigado el equipo sus directivos, los jugadores hicieron un acuerdo para testificar sin ser castigados perdió un trabajo como manager Carlos Beltrán porque había sido nombrado por los Mex, estalló el escándalo y como que renunció para no poner a los Mex en esa posición de tener que hablar de eso todos los días sin ellos haber cometido ningún error, bueno pues Carlos se sentó a hablar con el que será su compañero en la transmisión de los Yankees, Michael Kay la entrevista sale hoy Dionisio pero Yes nos mandó un excerpt un fragmento, un fragmento de la entrevista de las cosas que dijo Carlos y ante la pregunta del campeonato de los astros dijo Carlos Beltrán que el campeonato tiene una mancha que eso no debió haber sucedido y que él hasta se siente un poco responsable en no haber Sido uno de los que parar el coche y decir, no más, esto no sigue. Eso lo dijo Carlitos Beltrán de su boquita de comer. El campeonato de Houston del 2017 está manchado. Felicidades al argentino Manu Ginóbili. Recibió en el fin de semana la llamada del Salón de la Fama del Baloncesto. Primer argentino, pero además primer latinoamericano de habla hispana que entra al salón de la fama del baloncesto. Los brasileños Ubiratán Pereira, Oscar Smith y también Hortensia de Fátima Marcari están en el salón de la fama del baloncesto. Manu es primer argentino, primer hispanoparlante y el extranjero número 22. Es un salón de la fama abierto. No es solamente para los jugadores del baloncesto profesional, sino del baloncesto mundial. Aquí meten a gente por jugar en la NBA, por jugar en ligas internacionales, por desempeño en eventos de, de la Federación Mundial y por destacarse en la NBA femenina. O en los torneos de la NCAA. Es un salón de la fama abierto. Y sin embargo. Manu es el primer hispanohablante. Que entra al salón de la fama del baloncesto. Muchísimas felicidades. Y en la NCAA. A South Carolina a la número uno. South Carolina la número uno. Le pasó el colín a la número dos. Yucon. Para ganar su segundo campeonato universitario. De mujeres, hoy será la final del básquet masculino de la NCAA. ¿Cómo? La número 8, North Carolina, que eliminó a su gran rival Duke, enfrentará a la número 1, Kansas, en el Caesar Superdome de New Orleans. Y en la Liga Dominicana de Fútbol Local. OIM le ganó 2 a 0 a los Delfines. La Vega empató 0 a 0 con San Cristóbal. También empataron Cibao FC y Jarabacoa 1 a 1. Moca le ganó 4 a 2 al Pantoja. Y con ese triunfo, Moca empató con Jarabacoa con 7 puntos en la punta de la LDF. La Vega y Santiago están empatados en el tercer lugar con 5 puntos. Así que los cibaeños... Están acabando luego de tres jornadas de la LDF. Moca, Jarabacoa, La Vega y Santiago. Y felicitaciones a los estetos de Bonao en femenino y a los laguneros de Cabral, Barahona en masculino que se coronaron campeones del torneo nacional de voleibol superior que terminó en el fin de semana. Dionisio Sol de Vila, ayer, el miembro del Salón de la Fama, Karim Adul Yabar, participó en una actividad donde se mostró el trofeo, que es homenaje a Karim, pero que es para el premio Campeón de la Justicia Social en la NBA. Luego de la actividad donde se presentó el trofeo, le preguntaron a Karim sobre sus críticas en el pasado, a Lebron James. Porque Karim. Además de que ha reconocido el trabajo social de Lebron. También lo ha criticado. E incluso.
2: Dijo dicho, ayer. Le ha dicho hipócrita incluso.
3: Dijo ayer. Que. Lebron. Ha hecho algunas acciones que son vergonzosas. Y que están por debajo de la grandeza de Lebron. Y me. Y, cuando él dijo eso, todo el mundo lo, lo, lo publicó, pero le preguntaron que elaborara. Y como que él no supo decir una, una, una acción, Dionisio, específica que validara una crítica de semejante tamaño para un tipo como LeBron. Para los que no lo saben ahí afuera, LeBron James, además de discutir con Jordan o el que sea, ser el mejor basquetbolista de la historia del planeta Tierra, es un tipo que ha sido vocal en cualquier cosa que tenga que ver con lucha de con lucha de derechos civiles, luchas raciales de su comunidad. Pero más que hablar, LeBron James construyó una escuela súper, súper espectacular en Akron Ohio, de donde él nació. Y esa escuela lleva a los niños desde elementary y le paga la universidad después. O sea, LeBron James tiene una escuela que él mantiene y él le paga las carreras completas estudiantiles a niños desde elementary hasta que terminan en la universidad. Oh. Es
2: una escuela pública de Akron, pero que tiene un nivel más elevado que las normales escuelas públicas de, la, de Cleveland. Porque aparte del dinero estatal que reciben, LeBron le pone un dinero. Y no solo es que él le pone un dinero a esa escuela, sino que todo el muchacho que se gradúa de, ese, de esa escuela pública tiene una beca pagada por la fundación de LeBron James.
3: Entonces, más que hablar, LeBron James hace. Usted puede pensar lo que usted quiera del tipo, pero cuando un grande como Jabbar, que es afroamericano además, no le saque el guante a LeBron, él no pudo elaborar una acusación específica. Los Ángeles Times, que estaba cubriendo el evento, publicó la nota. Incluso Dionisio la compartió y lo hablábamos entre nosotros. Y yo decía, pero exactamente, ¿qué a aquel a quién mató? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuál es exactamente su, su crítica? Bueno, Los Ángeles Times le preguntó lo mismo, pero eh, Javar, aterriza, exactamente ¿qué es lo grande que hace Lebron que lleve? a que él tenga acciones que son vergonzosas y por debajo de su estatura. Dionisio, Karim mandó una carta a Los Ángeles Times para ampliar y explicarse. ¿Podría leernos esa carta que le mandó Karim Abdul-Jabbar a Los Ángeles Times.
2: Claro que sí. En los, en, los, en los últimos años, a través del tiempo, me han pedido comentar y escribir sobre LeBron James. Hace unos años escribí un artículo para Sports Illustrated sobre LeBron como persona deportiva del año, en el que dije: Esta generación no podría tener. No, a esta generación no podría irle mejor en el departamento de héroes que con LeBron James. Parte de ser un héroe es ser modesto y no sentirse meritorio de una palabra tan pesada. Y tener la fuerza de aceptar la responsabilidad que viene con que otros te admiren por ser un héroe. ¿Qué es, qué es un héroe? Excepto alguien que da la cara por aquellos que no pueden o que necesitan ayuda. ¿Quién ejemplariza? Nuestros apreciados ideales de deportividad Juego justo, trabajo duro y compasión Eso describe a LeBron James Al LeBron que yo he visto y que conozco Desde que fue elegido número uno en el draft del 2003 Y que fue ganador del premio novato del año Dos años después de haber escrito eso mi respeto y admiración hacia LeBron solamente ha crecido al verlo convertirse en un campeón al mismo tiempo que mantiene su estatus de atleta élite. Mientras se acerca a mi récord de puntos de todos los tiempos, lo he impulsado, lo he motivado y me siento contento de que él pueda superarme siendo un atleta tan valioso y una persona tan reconocida. LeBron sigue siendo el héroe que describí hace dos años. Sigue siendo una fuerza importante en mejorar las vidas de la comunidad negra. Sigue siendo uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia. Sigue siendo un hombre que ha ganado la abrumadora admiración de millones y cada día sale al terreno de juego y al mundo en sentido general a demostrar por qué merece esa admiración. En ocasiones he atacado a LeBron cuando, cuando he pensado que se ha equivocado en términos de apoyar a su comunidad. Pero lo hice en el espíritu que lo hace un hermano mayor que ofrece guía a su hermano menor, ya sea solicitada o no. Así que cuando dije que él ha hecho cosas de las cuales debería sentirse avergonzado, no era una reprimenda, solamente... Estaba tratando de reforzar lo que he dicho en el pasado. El artículo del Sports Illustrated era un homenaje a Lebron por haber ganado el premio al legado de Mohammed Ali por su rol en el activismo social. Así que cuando pienso que él se está de cuando piense que él se está desviando del camino que lo llevó a ganarse ese premio, lo voy a mencionar. Soy un periodista. Eso es lo que hago. Pero pienso que LeBron es lo suficientemente fuerte y tiene la suficiente gracia para entender que solo tengo amor por él en mi corazón. Firma Karim Abdul-Jabbar.
3: Punto y bolita. Yo comparto esa carta, sí comparto el espíritu de lo que dice la carta, Dionisio. Pero no lo que dijo ayer para, a los periodistas haciéndose el gracioso. Porque es que cuando usted va a atacar a un grande, usted debería tener un elemento realmente importante que oscurezca las otras cosas, como para usted decir que sus actitudes son vergonzosas y decir, di que un bailecito de celebración que hizo por meterle un canasto a los Pacers, Dionisio. Eso no. fue lo que mencionó ayer, y que él es muy grande para... Celebrar con bailecitos, con no, y el gesto, a, el, a los pesos. El
2: gesto que hizo agarrándose la ingle eh, que lo llevó a que fuera multado por 15 mil dólares.
3: Pero eso. está bien, cariño, pero eso es como para hablar de que eso avergüenza a un grande.
2: No, no creo, no.
3: Celebraciones de basquetbolistas.
2: No, exageró la nota, Karim.
3: ¿Y por eso mandó esa carta? ¿Sí? ¿Sí o no?
2: Claro, por si no, no la hubiera mandado.
3: Si no, no si no, no, está, no se siente obligado a tener que escribir una carta aclaratoria, Dionisio.
2: Aclarando, porque ahí lo que está es aclarando.
3: Claro, Karim, pero nada, Dionisio Soldevila, de Vila, ¿cómo amaneció la isla?
2: La isla amaneció bien, Enrique, la isla amaneció con... Eh... Un puje del gobierno y del Partido Revolucionario Moderno para tratar de pasar una ley transitoria eh, de eliminar los aranceles en la República Dominicana. Los aranceles para ciertos alimentos. Con claro. el fin. Con el no, fin
3: no, 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 no eliminar todos los impuestos, claro que no. no.
2: Aranceles a 67 productos de la canasta básica con el fin de eh, abaratar la comida. Y eso hay que empujarlo. Hay que pujarlo porque el. O sea, hay
3: gente que no quiere bajar esos productos.
2: Lo que Yo lo no creo. Lo que sucede es que los productores locales tienen miedo de que la eliminación de esos aranceles no sea provisional como se ha dicho, como se ha propuesto que sea. Porque en la República Dominicana, cuando hablamos de fijar o desmontar eh, impuestos o aranceles, Muchas veces las cosas no están claras. ¿Qué temen los productores? Por ejemplo, de huevos, de pollo, de arroz, etcétera, etcétera, etcétera. Que eliminen los aranceles a esos productos y que se produzcan importaciones que los lleve a ellos a la quiebra. ¿Por qué? Porque saldría más barato comprar, por ejemplo arroz de Brasil o pollo de Brasil, que arroz o pollo dominicano. ¿Y por qué tienen miedo? Porque cuando aquí se, hacen, se toman medidas y disposiciones de ese tipo que se supone sean transitorias, muchas veces no lo son. O se olvida usted que el anticipo, el famoso anticipo que debemos de pagar mensualmente, y que lo que te cobras son, por adelantado, parte de los impuestos que tú debes, del impuesto, parte del impuesto sobre la renta del año siguiente. Fue un impuesto transitorio que se fijó en el periodo 2000-2004 y que supuestamente solamente iba a durar dos años. Y que 20 años más tarde todavía tenemos que pagarlo religiosamente. Yo sí creo Me Imagino
3: que la pieza tendrá el tiempo de la, caducidad.
2: La pieza establece seis meses la pieza de, de arancel tasa cero para, para algunos productos de la canasta básica. Pero el temor es que posteriormente no se aplique esa temporalidad. Vamos a decirlo así. Ese es el temor de los productores. Yo estoy de acuerdo
3: es que cualquier... Dios Estoy dicho, de lo que acuerdo. pasó con el que tú mencionaste fue que lo ratificaron seguro posteriormente. No que todavía se está aplicando sobre la base de la pieza original que lo hacía transitorio porque eso es violación de la ley.
2: Bueno, sea lo que sea, no te puedo responder eso porque no tengo ese detalle. Ah,
3: pero, pero está bien, pero está bien. No te puedo responder pero eso. descartado que se haya quedado con la pieza transitoria, sí o no. Porque nadie tendría que cumplirlo.
2: Bueno, el asunto... Ya habría caducado. El asunto es que... En el 2002, me parece que fue 2003, se puso el, el anticipo como algo transitorio. Y 20 años más tarde todavía lo estamos pagando igual. Entonces, Porque yo estoy de acuerdo. Eventualmente, es,
3: eventualmente fue ratificado en otra pieza.
2: No, ese detalle te lo debo. O sí. sea,
3: ¿tú crees que ilegalmente se está cobrando todavía 20 años después?
2: No sé si yo creo que ese, que ese pago de anticipo es inconstitucional. Voy más lejos. No es, ilógico,
3: es yo, ilógico. Yo
2: voy más lejos. Porque el anticipo supone que si tú Galancias ganaste, que duras. si tú ganaste, que si tú ganaste un millón de pesos en el 2021, en el 2022 tú vas a ganar lo mismo. Y tú tienes que pagar impuestos en el 2022 como si tú ya tuvieras ese millón en los bolsillos. Y no es pero es así. que ni en la era del feudalismo existía una vaina así. Bueno, pero en República Dominicana existe algo así.
7: Hay otros países. Decir hay, otros si países existe, hay otros países. Hay otros
3: países. Lo que te quiero decir es que si existe, es porque los senadores y los diputados, mediante otro proyecto de ley, lo establecieron como una ley fija. Bueno. No que está funcionando todavía una pieza aprobada para seis meses o un año bueno, o dos años
2: eso eh, como, es lo que te
3: quiero decir
2: imagino que es así no tengo la certeza no tengo la seguridad pero imagino que es así como tú lo estás planteando en otros países latinoamericanos se han desmontado los aranceles debido a la crisis en Ucrania debido a la invasión de Rusia a Ucrania que ha provocado una inflación una escalada en la inflación de una manera dramática. Ayer, eh, Hoy he visto eh, reportes en diferentes medios de comunicación sobre lo que sucedió o lo que hicieron en Colombia. Lo de Colombia no es nuevo, no es de esta semana. En Colombia eh, el gobierno determinó eliminar los aranceles para la comida hace un mes cuando inició la guerra en Ucrania. Aquí en República Dominicana el proyecto está en el Congreso desde hace alrededor de tres semanas luego del discurso que eh, pronunció el Presidente de la República, precisamente anunciando una serie de medidas para tratar de facilitarle la vida a la población. Entiendo el miedo de los productores, pero sepan que ni su miedo... Ni sus beneficios pueden estar por encima de la mayoría. Y lo que ustedes deben de velar y luchar es porque se cumpla que sea de manera transitoria y por un periodo de solo seis meses la eliminación de los aranceles. Porque ustedes saben que una de las cosas que ayuda y que favorece a que usted empresario, productor etcétera, etcétera, etcétera tenga los beneficios que usted tiene actualmente y que quiere seguir teniendo es la tranquilidad y la paz que hay en República Dominicana por encima de los problemas básicos que tenemos incluyendo el ser una sociedad violenta pero ¿qué usted cree que va a pasar si ante la situación extrema de inflación que estamos viviendo, que usted va hoy al súper y compra algo a 100 y vuelve pasado mañana y lo encuentra a 130, 140 y 150. Y la gente entonces no tenga dinero con qué comer. ¿Qué usted cree que va a pasar? Vamos a velar porque sean seis meses solamente les monte de los aranceles. Pero también vamos a proteger al común y corriente.
3: Punto y bolita. Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes.
1: En los deportes.
3: deportes.
1: disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz más Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina, arepa. No pongamos el mundo de los niños en pausa. Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19. Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años. Un mensaje del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y Vacúnate
0: RD. Grandes en los deportes.
2: Los de Filadelfia agregaron a lo que ya era una buena alineación ofensiva a los jardineros Nick Castellanos y Kyle Schwarber para tratar de emparejar la disputa con los Bravos de Atlanta y Mets de Nueva York en la división este de la Liga Nacional. En medio del poderoso lineup de Filadelfia está el segunda base dominicano Jim Segura quien batea 2.85 con 1.381 hits en su carrera de 10 años en grandes ligas. Enrique Rojas conversó con Segura de los Phillies De su último año de contrato Y también del Clásico Mundial de Béisbol del 2023
0: Grandes en los Deportes
3: Bueno Jim, comienza una nueva temporada Y te han armado un tremendo lainó aquí en Filadelfia
5: Bueno, el tremendo lainó como tocaba decir eh, Tenemos una buena ofensiva Creo que si sí, el picheo eh, nos ayuda este año no te podemos dar mucha sorpresa y, y ¿por qué no ser favorito para ganar la división? Eh, veo que muchos equipos están eh, muy contentos y contando que ellos son los ganadores de la división, pero vamos a ver, la pelota hay que jugarla y el que la juegue mejor ese gana.
3: Háblame un poco de este line, no, Bryce Harper, Castellano, sin Segura, todo lo que ustedes pueden hacer.
5: Bueno, el turn -line, no, eh, como tú acabas de ver, es eh, bien constiturado. jugadores que pueden sacar la bola, jugadores como yo que también pueden poner la bola en juego, eh, podemos robar una base, eh, corremos bien la base, eh, la mentalidad de este equipo es eh, todito correr la base bien, correr la base duro, jugar la pelota fuerte y esperemos en Dios todito estar saludable para así poder tener un, un gran año como equipo. Los Phillies tienen una opción en tu contrato,
3: sin embargo, tú entras... Básicamente a la última temporada garantizada de tu contrato
5: ¿Cambia en algo eso la mentalidad de los años anteriores? No, no cambia en nada, ¿sabe? Eh, mi mentalidad siempre es ir a hacer mi trabajo eh, Tratar de divertirme, eh, obviamente es un juego muy difícil Vas a tener más baja que alta, por eso es tan difícil este juego Y, y para mí nada cambia, todo sigue igual, eh, mi mentalidad sigue igual Lo que quiero es ganar, eh, no sé si te has dado cuenta Soy uno de los peloteros más eh, viejos en no ir a unos playoffs y creo que eh, mi mentalidad y como he crecido como jugador, creo que soy un jugador de, de esos momentos, de momentos eh, oportunos, de momentos grandes, de momentos de presión, como dicen eh, en Dominicana, y, y estoy ansioso, estoy ansioso de ir a unos playoffs y, y darme la oportunidad de, de demostrar eh, que cierto he hecho para pa, pa esa situación
3: Estuviste en equipos en Seattle que parecía que estaban hechos para llegar a la postemporada ¿Podría ser esta tu mejor oportunidad con el equipo que tienen los Phillies?
5: Que, absolutamente, creo que sí eh, para mí este ha sido el mejor equipo que yo he estado en mis últimos 10 años de carrera ya que eh, tú lo miras de arriba abajo es eh, un up bien constriturado cuando tenemos un pelotero como Didi casi bateando séptimo, octavo eh, aquí, aquí no hay hoyo aquí tú lo miras del primero hasta el noveno y son buenos jugadores, son buenos bateadores por eso te digo que si el pichero no ayuda y, y el bullpen eh, hace su trabajo ya que en los últimos años hemos perdido muchos juegos por una carrera, hemos bronceado eh, muchos juegos que esa ha sido una eh, de nuestras dificultades en los últimos años y tú te fijas, siempre los últimos años siempre terminamos lo último el año pasado Atlanta nos eliminó ya casi en la, en la penúltima serie eh, con todo y todo que perdimos muchos juegos por una carrera te imaginas que si hubiéramos ganado por lo menos mitad de esos juegos que perdimos eh, nosotros hubiéramos ganado la división y no teníamos todo como jugador como Catellano como Caio ahora creo que estamos súper más mejor que el año pasado ya sabemos que
3: habrá Clásico Mundial en el 2023. ¿Está pensando en eso, en la posibilidad de estar en el equipo dominicano?
5: Bueno, como toca decir, sí, el año que viene posiblemente puede ser que sea gente libre y puede ser que también me cojan la opción. Todo depende de cómo me vaya este año, pero siempre estoy disponible para mi patria. Eh, así sea para pasar el agua a los muchachos, así sea para apoyarlo, para darle un buen consejo. Sé que eh, tenemos mucho talento y hay, no hay que ser mezquino. Eh, hay que poner a esos muchachos a jugar porque los talentos que, que tiene la República Dominicana eh, es, algo, es algo bien grande, creo que el caso de Soto, Fernando, eh, Devers, Vladi yo soy un jugador y ya tengo experiencia en grandes Liga y a mí me gustaría verlo jugar a ellos porque no se trata de que tú tengas más, más, más edad o tengas Mayor tiempo en Grande Liga. Se trata de la República Dominicana y de poner el mejor line-up que podamos para defender a la República Dominicana. Y yo, como jugador y fanático, si he, llego a hacerlo, eh, voy a apoyarla, porque dominicano soy. O sea que tú te inscribes para ese equipo en el rol que sea. En el rol que sea, hasta para cargar el botellón de agua para el logado y ponérselo ahí para que ellos beban agua. Eh, simplemente quiero ser parte de, de, de algo histórico, si me dan la oportunidad. Eh, con esto no quiero dejar dicho que tienen que llevarme, si me llevan o no. Amén. Y, y apoyarlo desde casa. Eh, me dicen que van a ser Miami. Yo también vivo en Miami. Eh, para mí va a estar ahí al lado de la casita. Y, y si no voy, compraré mi ticket temprano para ver mi muchacho de ahí sentadito de la grada.
0: Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que ya están jugando los Mets y los Astros. Ese juego empezó hace 40 minutos, Carrasco contra Urquidy, a la una de la tarde, Piratas frente a los Orioles, Bryce Wilson contra Bruce Zimmerman, los Nacionales ante los Cardenales, Joan Adón contra Miles Mikolas. Los Azulejos contra los Tigres. Kevin Gossman frente a Tariq Skubal. Los Medias Rojas contra los Mellizos. Tanner Hook contra Bailey Over. Los Bravos contra los Rays. Ian Anderson contra Josh Fleming. Los Phillies ante los Yankees. Cal Gibson contra J.P. Sears. Los Reales frente a los Rojos a las 4, Brad Keller contra Vladimir Gutiérrez. Gigantes contra Atléticos. Anthony DeSclafani frente a Cole Irvin, los padres contra los Rangers, estos juegos a las 4 de la tarde, Nick Martínez contra Dane Dunning, los Medias Blancas ante los Cubs, Vince Velázquez contra Drew Smiley, los Diamondbacks contra los Marineros, Caleb Smith frente a Marco González a las 9 y 10, Los Angelinos contra los Dodgers, José Suárez contra Julio Urias, los Guardianes contra los Diamondbacks a las 9 y 40, Connor Pilkington contra Zach Davis, y los cerveceros frente a los marineros, frente a los Rockies, perdón. Los cerveceros frente a los Rockies, Freddy Peralta contra Germán Márquez. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país. ¿Dónde cobras?
3: El novato dominicano Jeremy Peña falló en su primer turno, pero remolcó una carrera. Houston le gana 2-0 a, a los Mex. Jeremy Peña batea a 368. En la primavera, el torpedero regular de los Astros. Robinson Cano va de 1-0 y bajó a 348. Ayer Canó bateó de 4-4 con un doble. Los Mex y los padres estuvieron cerca de hacer un cambio. Que iba a colocar a Cano como sustituto de primera base. Porque iban a adquirir a Eric Hosmer. Y Pete Alonso pasaría a ser designado. Ay mamá sí. Pero bueno, no se dio el cambio. Ahora Cano no sigue. Es Hoy está jugando en la segunda base. Aunque ya dijo el manager que esa posición es de Jeff McNeil. Y que básicamente Cano es un designado. Sustituto de primera e incluso de tercera. Hoy McNeil está jugando en el left field y va de 1-1. Otros dominicanos en las alineaciones abridoras de la pretemporada. Por el equipo de los Orioles, no hay ningún dominicano en el día de hoy. Los nacionales tienen a Juan Soto de segundo en el right field. Nelson Cruz de tercero designado. Michael Franco está de sexto en la tercera base. Los Cardenales tienen a Albert Pujols de quinto. Hoy jugando en la primera base. No como bateador designado. Toronto tiene a Vladi Jr. en primera base. Teoscar Hernández en el right field. Raimel Tapia en el center field. Santiago Espinal en tercera base. El equipo de Detroit tiene a Jamer Candelario de cuarto. En la tercera base. Boston tiene... A Rafael Devers de segundo en la tercera base. Pegando fuego. En ese juego contra Minnesota, Jorge Polanco. Primero en la segunda base. Miguel Sanó, quinto en primera. Gary Sánchez, sexto en la receptoría. Los Bravos de Atlanta tienen a Marcelo Zuna de cuarto en el left field. Los Bravos anunciaron hace unos minutos que el estelar venezolano Ronald Acuña Jr., Comenzará la temporada en lista de lesionados por 10 días, mientras completa el proceso de recuperación de su rodilla derecha operada. Wander Franco de tercero en el campo corto, por los Reyes de Tampa Bay. Jim Segura, el que carga hasta el botellón de agua para ir al Clásico. De segundo en la segunda base, por los ¡Oh! Reyes. Cargo hasta el botellón de agua y les reparto el agua a los muchachos, dice Jin Segura. Con no tal fácil. de estar en ese equipo del Clásico Mundial. Carlos Santana, cuarto, en primera base. Adalberto Mondesides, séptimo, en el campo corto por Kansas City. Algunos dominicanos en acción para la jornada de hoy. De la pretemporada de Grandes Ligas, la serie regular arranca el jueves. Julio Rodríguez hizo el equipo de Seattle. Lo anunciaron en el día de hoy los marineros, en Grandes en los Deportes. ¡Queremos escucharte! No
4: no no de que uh.
2: oh. 809-381-1025, Grandes en los Deportes, por escándalo. 102.5 FM
3: Gret Bird, el que era un primera base con los Yankees, fue dado de baja por los azulejos de Toronto. Estaba buscando quedarse para qué, ir a triple A más o menos. Mm, eso era. Gret Bird, dejado libre por los azulejos de Toronto. Queremos escucharte, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Y bueno, riquito. Saludos, ¿cómo está? Estamos bien gracias a Dios del labor.
1: habla. le habla Juan Caminero, el papá del profeto del top 30 de Tampa, el número 30. Yo quiero escuchar, yo siempre escucho su programa, y quiero escuchar de,
8: cómo hacen profetas y qué, qué significa, o sea, qué significado tiene eso, sí. bueno es
3: un honor no es como que te den un premio además recuerda que la mayoría de estas listas no las hacen los propios equipos es una lista en donde tiene que ver el, la opinión de los equipos de los evaluadores pero la hacen publicaciones de todas maneras ser el número 30 de todo el organigrama junior caminero 18 años, Bateador derecho. Felicidades, señor. Usted tiene a uno de los mejores jugadores del mundo. Ser el número 30 de una organización de grandes ligas es estar en una élite muy especial. Dice el Scouting Report de... Y él fue firmado originalmente por Cleveland. Que batea para 45. El poder, 60. Corrido de las bases, 45. Brazo 50, fildeo 50, overall 45. ¿Qué significa eso? Que lo más destacado, a pesar de que es segunda base, de este muchacho, es un poder por encima del promedio en el béisbol. Junior Caminero, claro, cuando usted tiene 18 años, tiene todo un mundo por delante, incluso para cambiar todas esas evaluaciones. Y siempre le recuerdo a la gente, ¿por qué Alfonso Soriano, no firmó con una organización de grandes ligas, sino con una organización japonesa, cuando andaba buscando firme en República Dominicana. Todos los scouts super inteligentes, brillantes, con aparatos maravillosos, decían que era muy flaco y ni corría ni tenía poder. O sea, si es flaquito y no tiene poder, entonces muéstrame un tremendo guante, muéstrame grandes piernas, para verte como un torpedero, como un centerfield. Entonces decían los scouts: el flaco ni corre ni tiene poder. Y no parece ser un guante de oro. ¿Cómo? Lo, firma, lo firman los. Eh, drago, eh, per, eh, Churichi, ¿verdad? Dionisio, sí. Los dragones de los Churichi, que sí, tienen sí, Academia eh. Dominicana. Y luego los Yankees tienen que irlo a comprar por millones a Japón. Dionisio. ¿qué te parece?
7: Porque resulta que
3: el flaco, que no tenía poder, ni corría, ni servía para pelotero, hizo un 40-40 en grandes ligas y estuvo cerca de hacer dos. Y metió más de 400 honrones en grandes ligas. ¿Qué te parece?
2: Sí, que probablemente a los 16 años, a los 15 años, cuando lo estaban viendo, no tenía eso. Dos años más tarde tuvieron que ir a dar la paca por él.
3: Exacto, porque así son los seres humanos. Hay seres humanos porque... Todos Hiro, creemos Hiroshima, Enrique, que Hiroshima, hay un, un estándar.
2: Enrique Hiroshima fue que firmó...
3: Perdón, uh. Hirochima, que es la academia de aquí. Perdóname, perdóname, claro. Hirochima Toyo Carl. Fue Hiroshima que tiene su academia en San Pedro. Por eso te pregunté, porque me confundí de organización. ¿Cuál es la que tiene su academia aquí? Ahora hay varias academias con scout, pero Hirochima tiene un proyecto de casi 30 años en República Dominicana. Yo fui muy amigo del que era jefe de esa academia. Entonces... Te digo, Dionisio, que los seres humanos no tienen un modelo estándar para seres humanos. O sea, un niño no tiene que estar haciendo lo que hacen todos los niños del mundo a los 2, a los 3, a los 5, a los 10, a los 15, a los 16, a los 20 años. Un pelotero no tiene que seguir la misma ruta que alguien establece como que es la normal. Eso no es verdad, eso es falso. Todo el talento de José Ramírez no se vio cuando lo estaban firmando. Chiquito, no tenía poder, corría Ramírez, mucho, pero...
2: José Ramírez firmó por cuánto? Por 20 mil dólares, no fue?
3: 50 mil dólares 50, le dio Ramón Peña. ¿Cómo? Y Ramón Peña le dio ese bono y lo firmó. Probablemente por encima de lo que decían las máquinas que querían los indios que evaluaran a José Ramírez. Dionisio. Recuérdate que Ramón tuvo un lío por eso.
4: No es fácil. Porque no le gustaba llevarse de ninguno de
3: esos aparatos que usa para medir los muchachos. No, no. Y José Ramírez.
2: No que tuvo un libro. Una de es, esas firmas. Por, por eso salió del equipo. ¿Cómo? Por eso no está en Cleveland ni en ningún otro equipo.
3: Sí, dije porque no se adaptó a medir a los peloteros con una máquina. Pero es que si tú los mides con una máquina, nunca Jerónimo Berro habría llegado a Grandes Ligas ni Alfonso Soriano. Es más, ni siquiera Raúl Mondesi. Raúl Mondesino fue una firma de esas disque, Donqueo, Grand Slang, que todo el mundo lo quería, Dionisio. Vladimir Guerrero desandó en Academias Dominicanas. Sí. Esas máquinas no veían el Salón de la Fama, Dionisio. ¿Cómo? Sí, señorita. Vladimir Guerrero, el papá, desandó en República Dominicana. Incluso. Su hermano Wilton, que sí tenía el super talento de acuerdo a la máquina, y Wilton era bueno en realidad. Segundita, sioncito, pero bueno. Bueno, fue grandes ligas. Pero la máquina decía que él era pelotero y que su hermano no.
2: Exacto. No es fácil. Y es esa fácil.
3: organización, los Dodgers, tuvo a Vladimir Guerrero para comérselo con Yuca, y la máquina decía que no, Dionisio.
2: Y Montreal lo firmó como de pena. También hay que recordar eso. Porque,
3: y Framber Valdez, vamos a repetir la historia hay que repetirla uh -huh. la grasa andaba a los 21 años en la cola de un motor en Dominicana buscando quien le diera el chance y nadie lo firmaba Dionisio la máquina decía que no que ese bachatero tenía el brazo con una nube gris que eso era un atomillón seguro que no valía la pena su inversión y esa no es vieja ese es de ahora Dionisio los seres humanos no es verdad que se adaptan a un, a un, a un rol, a un modelo a un estándar que digan los otros está el hambre está la disposición la ética de trabajo la entrega está la capacidad de luchar contra los obstáculos Dionisio eso no lo lee ninguna máquina Franber Valdés, de Oscar Hernández Vladimir Guerrero Padre Ah, sí, con todo el talento después todo el mundo. Prospecto número uno de los Porque qué fácil. Sí, muy fácil. Alfonso Soriano, bla, eh, bla, bla.
2: El mismo Pedro.
3: Por... Sí, pero a Pedro le vieron la pepa temprano. Pedro la tiraba duro. Es eh, que, que decían que se podía romper de tan duro que la tiraba. Y que no iba a durar mucho. Pero la pepa que tiraba Pedro. Eh, esa no engañaba porque el radar decía 100, Dionisio. Lo que ellos tenían miedo es que ese chiquito... No se rompiera en cualquier momento, tirando tan duro. Pero ahí están los nombres. Pedro Martínez, lo agrego a la lista. Billy Wagner. ¿Usted mm. cree que esos tipos tenían una alta evaluación? Albert Pujols. La selección 402 de un draft en Estados Unidos. Albert Pujols, sí. Futuro miembro del Salón de la Fama. Selección 402. Hubo 401 peloteros mejor que él. ¿De acuerdo bueno. a las máquinas evaluadoras en ese draft?
4: No es fácil. It's not easy.
3: No es fácil. Barack Obama. Usted cree que cuando Barack nació, hijo de un africano, y de una blanca de Hawái, iba a ser presidente de los Estados Unidos de América, Dionisio. En serio. No es fácil. Dígame las probabilidades cuando Obama comenzó a ir a la escuela. Dígame usted. El presidente histórico. De una de las naciones más poderosas que ha registrado el planeta Tierra. Porque el ser humano no está encajonado a un estándar que dicten los otros. Mozart no era sordo Dionisio. Hay un sí. gran compositor que era sordo.
2: Era él mismo. Oigan se, eso. Se quedó sordo. O oh, Beethoven, uno de ellos Beethoven era... Sordo. Ustedes pueden imaginarse eso. Y que para ser un maestro de la
3: música, universal.
4: Ser sordo. No es fácil. It's not easy.
3: El ser humano está hecho de un material que parece débil que aparenta ser frágil pero es todo lo contrario ¿Cómo hay personas que sobrevivieron el holocausto Dionisio murieron 6 millones de judíos pero hubo muchísimos rescatados cuando llegaron los aliados a los campos de concentración y han participado en todos los homenajes y en, todos los, en todas las películas y en todos los documentales que se han hecho desde entonces claro han ido, han ido muriendo porque fueron rescatados en el 45 pero sobrevivieron Dionisio sobrevivieron al holocausto algunos decían los soldados que se podía ver a través de ellos se le podían ver las vísceras dentro de sus cuerpos así de frágiles así de, de muertos vivientes eran y sobrevivieron. Porque el ser humano. A pesar de lo que usted crea. Primero que hay un modelo. Para que todo el mundo lo siga. Y segundo. Que está hecho de un material frágil. Endeble. No es verdad. Nosotros somos la máquina. Más perfecta. De resistencia Dionisio. El ser humano. Es la máquina más perfecta de resistirse no solamente en lo físico sino en lo mental y en todos los aspectos Julio César sufría de epilepsia y esa fue una, era una vaina que en esos tiempos te sacaba de tener cualquier oportunidad de tener una carrera ya sea militar política o lo que fuere ¿sí o no? claro todavía hoy estamos hablando de César de Cayo Julio César, todavía hoy. Momento de una pausa, ya regresamos.
0: Grandes en los deportes. los deportes. los deportes.
6: Pero mijo, ¿y por qué el combustible ha subido tanto?
7: Ma, lo que sucede es que el barril de petróleo está subiendo toda la semana. Ahora mismo un barril cuesta casi 100 dólares.
6: ¿Y nosotros qué tenemos que ver con eso?
7: Bueno, es que nosotros no producimos petróleo, tenemos que comprarlo fuera. Asimismo, hay un sinnúmero de países que están sufriendo la misma crisis.
6: Para hacer frente a esta crisis internacional El gobierno ha destinado más de 17.500 millones Entre 2021 y 2022 Para que los dominicanos no paguen Combustibles más caros Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
1: Disfruta el sabor de siempre Con harina de maíz y mazorca Y dale, 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 dale ma, La vuelta al plato Cocina arepa, también empanada Juega con tus hijos, ríe con tus panas disfruten familia una cocinada en tu mesa en la silla
0: En Grandes en los Deportes fuera del, diamante. fuera del Diamante Con las noticias Fuera del Béisbol
6: Con solo 18 años, Carlos Alcarraz se proclamó ayer vencedor del Abierto de Miami Y se convirtió así en el tenista más joven en ganar este Masters 1000 Y el primer español en triunfar en el cuadro masculino alcarraz número 16 del mundo, derrotó al noruego Casper Ruhr Que ocupa la octava posición de la ATP por 7-5 y 6-4 en una hora y 52 minutos Derribando barreras a una velocidad fascinante, Alcaraz se convirtió además en el tercer tenista más joven en vencer en un Masters 1000, solo por detrás de Michael Chang y su compatriota Rafael Nadal. Muca FC alcanzó la punta de la Liga Dominicana de Fútbol con unos 30 minutos finales, donde fue un huracán para ganar 2-4 al Atlético Pantoja en el cierre de la tercera fecha. El triunfo épico permite al equipo de Espaillat empatar en la primera posición con 7 puntos con el Jarabacoa FC, que horas antes empató de local ante el Cibao FC. El campeón Cibao FC va igualando en el segundo lugar con el Atlético Vega Real, que el sábado no pasó del empate a cero ante el Atlético San Cristóbal en la Ciudad Olímpica. Los sureños sumaron su primer punto y marchan penúltimo entre los ocho equipos. El revés dejó a Pantoja en la sexta posición, el último escalón que da boleto a la liguilla. El viernes en el arranque de la jornada, el OIMFC dio cuenta 2-0 de Delfines del Este y así los universitarios se quedan en la quinta posición. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes, los deportes.
7: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Ligia.
4: La Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación dijo que emitirá su informe final sobre el accidente de la aeronave de la compañía elidosa ocurrido en diciembre que dejó víctimas mortales. Por otra parte, miles de pasajeros varados forman el panorama de los aeropuertos de Florida en Estados Unidos este lunes, después de un fin de semana en condiciones de mal tiempo y problemas técnicos con una gran influencia de viajeros por el fin de las vacaciones primaverales. Finalmente, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ofreció. Ofrecerá un discurso por videoconferencia ante parlamentarios surcoreanos el próximo 11 de abril, según anunció hoy el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do.
7: Escucharon un boletín de la gran cadena, RCC Media.
6: Pero, mijo,
1: Un contada Disfruta el sabor de siempre Con harina de maíz mazorca Y dale, 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 dale La vuelta al plato Siempre feliz siempre contento Dale la vuelta a todo momento Cocina algo rico, algún invento Este es tu día, yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
0: Grandes en los Grandes deportes en los deportes en los deportes, en los deportes. En los deportes.
3: Los Astros de Houston le están ganando 2 por 0 a los Mex de Nueva York en un partido de pretemporada que arrancó al mediodía en la Academia de los Astros en West Palm Beach. 0 a 0 el partido entre los Piratas y los Orioles en la primera entrada, también sin anotación en el primero, Toronto y Detroit. Boston y Yankees están 0 a 0 al igual que Atlanta y los Reyes de Tampa Bay. Arrancó el juego que hoy está en televisión por ESPN, Phoenix y Yankees. También tendremos a las 4 de la tarde el juego entre los Cachorros y los Medias Blancas en la Liga del Cactus. En ese partido estará un servidor. Cachorros, Medias Blancas, 4 de la tarde por ESPN. El juego de los Nacionales y los Cardenales en Júpiter está 0 a 0. Juan Soto pateando contra Mike Nicolas. A propósito de Soto, su papá Juan Soto nos informa. Nos manda una nota que el equipo representativo de la Academia Pape derrotó a la Academia Sierra para pasar a comandar en la primera posición en la División Norte de la segunda temporada de la Liga Dominicana de Prospectos del Béisbol. En ese equipo, Pape jugaba Juan Soto, pero también su hermano Elian. Elian firmó recientemente Dionisio con los nacionales de
2: Washington. No, Luego de que los max no, es que Elian... de
3: Nueva York estuvieran a punto.
2: Y Elian, Elian firmó ahora. No es para el año que viene qué está.
3: Creo que es para el año que viene.
2: Es para el año que viene, sí. Elian es para el Creo año que, que para... viene.
3: Sí, hombre, son 15 años que tienes el muchachito.
2: <risa> sí, Elian está para 15 de enero.
3: 15 de enero. Ahí... Vamos a recordarle que el... en julio 25... La asociación de peloteros debe supuestamente decidir, si no es que lo ha hecho ya o lo hace antes, si le aprueba a grandes ligas el draft internacional. Eso no afectará la próxima cosecha del mercado internacional porque ese draft entraría en enero o en una fecha que se arregle, mm. pero en el 2024. Así es. No, afecta, no afectaría la actual
2: los que, van,
3: que está esperando firmar,
2: los que van a firmar en el próximo turno no están afectados
3: no están afectados nuestros carros son extensiones de nosotros mismos, no estoy hablando de la casa fabricante de la fama, si participa en la Fórmula 1 o en el eh, París Dakar o en la o en la liga norteamericana no, estoy hablando de interior, estoy hablando de higiene y estoy hablando de preservar el valor del carro. Los autos han subido de una manera bárbara por el atraso que hay en la fabricación de los chips electrónicos que llevan los autos a raíz de la pandemia. Así que un carro, aunque usted lo vea viejo, resulta que ya no es tan viejo. Es uno de los más buscados en el mercado. ¿Cómo preservar el valor de ese auto Dionisio?
2: Utilizando los productos Lubristar, Enrique, para cuidar, tu prote para cuidar tu inversión, para proteger a tu vehículo, para tenerlo siempre limpio en buenas condiciones, por dentro y por fuera, utilizando los productos de Lubristar. Lubristar de Importadora trébol Grandes en los deportes.
0: En los deportes, en los deportes. En los deportes. En los deportes.
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
0: <coughs> Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. Grandes En los deportes. En los deportes.
8: <música>
0: Kevin
4: Cabral, desde Santiago. <música> Muy buenas Dionisio, saludos para ti, para Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes como siempre feliz de poder compartir con todos ustedes Bueno, la suerte es un componente importante en los deportes, como lo ves en todo en la vida y si hay un equipo que no ha contado con suerte en el pasado reciente algunos podrían decir durante décadas ha sido los Mets de Nueva York y eso se verificó nuevamente en los últimos días Los Mets parecían tener unos entrenamientos no solamente fructíferos, sino extrañamente libres de lesiones. Ninguno de sus jugadores estelares, hasta hace unos, unos cuantos días, tenía problemas físicos. Sin embargo, surge la situación de Jacob de Grom, primero, quien no puede tomar eh, un turno en la rotación, por lo que reveló como rigidez en el hombro. Fue sometido a una serie de exámenes y resulta que tiene una lesión de estrés, un tipo de fisura en el área del homóplato y va a estar fuera de acción por cuatro semanas. Y ese es un periodo de total descanso para The Grom. Lo lógico es que en ese momento la lesión sea reevaluada y si está bien, entonces iniciar un proceso que sería como los entrenamientos desde cero. O sea, uno puede pensar en otras cuatro semanas para el estar preparado, sobre todo considerando su historial de lesiones, o sea que los Mets van a tener, tener fuera a su estelar por un periodo de alrededor de dos meses, iniciando la temporada. Ya eso es un golpe porque estamos hablando de un, de un equipo cuya principal fortaleza, se puede decir que es ese One-Two, que podría ser en, en términos de la estelaridad de los protagonistas históricos, pero que por lo menos no va a comenzar juntos. Entonces un par de días después surge la información de una molestia en la corva de Max Scherzer que ciertamente es mucho más benigna pero que pone en duda su disponibilidad para el día inaugural, eso está pendiente a un bullpen eh, que debe hacer Scherzer que hay que decir en el pasado reciente ha tenido ese tipo de lesión y normalmente no ha significado para él una pérdida considerable de tiempo en la rotación o de entradas Y eso es lo que los Mets esperan que ocurra Que quizá él pueda evadir la lista de lesionados y, Aunque no esté listo para abrir el segundo juego Que era lo que estaba pautado originalmente Pues eh, por lo menos no ir a la lista de lesionados Y poder tomar su turno aunque sea en el día 4 o número 5 de la temporada Y continuar de manera normal de ahí en adelante Eso no hay duda que podría aliviar la carga de, de los Mets y su situación de la rotación, que en realidad tiene un 5, un quinteto de abridores muy sólidos. Si todos están saludables con The Grom, que ya sabemos que no estará, Scherzer, Chris Bassett, Taiwan Walker y Carlos Carrasco. Ya después de ahí, por ejemplo, para sustituir a The Grom, ¿cuáles son las opciones? Bueno, está el novato Tyler McGill, que en algunos momentos... Eh, lució muy bien en la temporada pasada Cuando fruto de las múltiples lesiones De la rotación de los Mets Tuvo oportunidad de abrir juegos Está El veterano eh, Trevor Williams Que anteriormente ha lanzado con los Piratas de Pittsburgh y Cachorros de Chicago Y también el sub David Peterson Que terminó la temporada pasada Con problemas de lesiones Pero estamos hablando de eh, lanzadores Que en realidad no han tenido eh, Un... Nivel de productividad Comparable con los otros cuatro A nivel de grandes ligas, y digamos que una de las Cosas que los meses van a necesitar En el inicio de la temporada es Que uno de esos Hombres saque la cabeza y realmente Pueda darle entradas consistentes eh, Por lo menos en esos primeros 60 días de la temporada Hasta que la situación de The Grom se defina Esperando que sea De ahí en adelante, buena noti buenas noticias Las que se reciban De The Grom, que Podría estar en su último año con el equipo de los Mets porque él tiene una cláusula de salida en su contrato después de la temporada. Y si logra lanzar, digamos, cuatro meses saludable y hacerlo al nivel que hemos estado acostumbrados, pues es probable que él opte por utilizar esa, esa cláusula, restándole poco tiempo de salario garantizado. Pero en realidad eso es lo menos importante ahora. Lo principal es qué tiempo le va a tomar. Eh, regresar y qué impacto va a tener eso en el equipo de los Mets al principio de la temporada. Aprovecho para decirles que después del último año garantizado del contrato de The en 2023, primero viene esta temporada la cláusula de salida. Si él opta por no utilizarla, tiene el 2023 garantizado, pero luego en el 2024 es una opción del equipo de 32.5 millones que considerando que él tendría 36 años para ese momento y por su historial de lesiones difícilmente los Mets asuman y por eso es que existe esa probabilidad de que quizás buscando un contrato que en lugar de asegurarle una temporada le pueda asegurar digamos tres opte por salirse del contrato después de de la temporada, pero para eso él va a necesitar mantenerse saludable por lo menos los últimos meses de esta temporada de 2022 mientras, los Mets van a tener que apostar al resto de esa rotación ahora cobra importancia la adquisición que hicieron de Chris Bassett estuvieron tratando de agregar más profundidad durante el fin de semana el, eh, una, una negociación que se cayó con el equipo de los padres de San Diego, donde Tom Smith supuestamente hubiera pasado a los padres y el joven Lanzador, talentoso, pero que hasta ahora en realidad no ha podido llenar las expectativas en grandes ligas Chris Park pasaría al equipo de los Mets junto con Eric Hosmer En lo que sería un movimiento más para los padres desprenderse del salario de Hosmer Y precisamente por eso se cayó la negociación, porque los Mets decidieron no asumir ese contrato De un jugador que no tiene espacio en el equipo y que además ha sido el, su producción ha sido pobre en el pasado reciente. O sea que ya se sabe que se hizo ese intento alrededor de para Es posible que los Mets hagan otros antes del inicio de la temporada, pero como las cosas están hoy, están apostando primero a que Scherzer pueda estar disponible para iniciar la temporada en roster y no en la lista de lesionados. Y que de esas opciones que tienen ahí McGill, Williams, Peterson puedan conseguir de uno de ellos entradas de calidad para suplir esa ausencia preocupante de Jacob de Grom. Este es un equipo que eh, definitivamente se ve mejor ofensivamente que la temporada pasada, con las adiciones de Carly Marte, Eduardo Escobar, Mark Canna, y el hecho de que uno espera mejor producción de Francisco Lindor este año, además de que regresa Robinson Cano, está saludable Jeff McNeil. Así que, en realidad, uno piensa que el tema de producción de carreras no debe ser un gran problema para este equipo Han logrado fortalecer el bullpen Pero necesitan una rotación sólida y Fue precisamente los problemas de profundidad De la rotación el año pasado lo que, se, lo que se puede decir El principal factor que dio al traste Con la temporada de los meses Fue que tuvieron un buen inicio Y estuvieron el, encabezando la división En los primeros meses de la temporada Hablando de ese bullpen Hicieron un movimiento ayer Ya habíamos dicho en ocasiones anteriores Que a raíz de la salida del equipo de Aaron Luke que fue uno de los mejores relevistas zurdos de la liga en la temporada pasada los Mets han estado afanosamente tratando de mejorar su relevo zurdo tienen al veterano Jason Shreve también tienen al burico Alex Claudio pero ayer hicieron un movimiento enviando a Miguel Castro al equipo de los Yankees para conseguir los servicios del también dominicano Joely Rodríguez que es un lanzador veterano con experiencia inclusive en Japón que el año pasado, después que pasó a los Yankees, tuvo una muy buena actuación. Y es uno de esos zurdos que puede hacer outs a zurdos y derechos. Recordando que los Mets habían agregado a Adam Motavino a un bullpen que ya tenía, entre otros, a Edwin Díaz, el cerrador Trevor May y Seth Lugo. O sea que ya ahora por lo menos tienen tres opciones para relevo zurdos. El gerente Billy Eckler ha estado haciendo esos, esos movimientos para darle profundidad en las diferentes áreas al equipo, tienen profundidad también jugadores de posición con hombres como J.D. Davis y Dominic Smith que ahora mismo no tienen posición el, sobre todo con el regreso de Robinson Cano eh, al line up. pero lo cierto es que eh, va a ser importante que ese eh, picheo abridor sea estable y que De Grom, bueno ya se sabe que no va a estar ahí los primeros dos meses pueda regresar más adelante y lanzar al nivel a que hemos estado acostumbrados o por lo menos cerca de eso eh, sobre todo en una división Donde los bravos de Atlanta se ven tan bien Los campeones de las grandes ligas Favoritos para repetir Como campeones perdieron a Freddie Freeman Pero lo sustituyeron con Matt Olson No van a tener a Ronald Acuña Al principio de la temporada Pero sí a Marcel Osuna Eventualmente Acuña regresará También agregaron las piezas De Kenley Jansen y Colin McHugh Al bullpen Porque esta semana recibieron la mala noticia De la salida de Luke Jackson Que va a ser probablemente sometido a una cirugía a Tomillón, pero lo cierto es que el equipo a vencer en este momento en la división y el equipo al cual los Mets quieren darle casa y para eso necesitan que su picheo abridor esté disponible y saludable por lo menos en los últimos meses de la temporada porque ya sabemos que en abril y mayo difícilmente veamos a The Grom en la lomita del City Field o cualquier otro estadio de las grandes ligas. hay mucho más para ustedes en esta edición de Grandes en los Deportes ahora regreso con los muchachos, muy buenas amigos Grandes en los Deportes, los deportes, los
2: deportes. Gracias Kevin en, nos vamos a dar una pausa en estos instantes cuando retornemos cuando retornemos vamos a tener aquí en Grandes en los Deportes a Al Ávila, el hombre fuerte de los Tigres de Detroit, no se vaya Grandes en los Deportes,
0: en los deportes.
1: El futuro de los niños no puede esperar Vacúnalos y protégelos contra el COVID-19. Jornada de vacunación para niños de 5 a 11 años. Un mensaje del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y Vacúnate RD. Yo, disfruta el sabor de siempre, con arena de maíz mazorca, y dale, 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 La vuelta al plato, cocina, arepa.
0: Estamos cambiando.
6: Presidencia de la República Dominicana.
0: Grandes en, los Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que los Astros derrotan 2 por 0 a los Mets en el quinto. Que los Piratas 1-0 le ganan a los Orioles en la segunda que los nacionales y los cardenales 0 a 0 en el segundo episodio azulejos y tigres 0 a 0 en el segundo medias rodas y mellizos 0 a 0 en el segundo bravos y reyes 0 a 0 en el segundo Phillies y los yankees 0 a 0 en el segundo también a las 4 de la tarde reales contra rojos brad keller Frente a Vladimir Gutiérrez. Gigantes contra Atlético. Anthony Esclafani contra Cole Irvin. Los padres en Texas enfrentándose a los Rangers. Nick Martínez contra Dane Dunning. Los medias blancas visitan el complejo de los cachorros. Vince Velázquez contra Drew Smiley. Los Diamondbacks a los marineros. Caleb Smith contra Marco González. Los Angelinos a las Dodgers a las 9 y 10. José Suárez contra Julio Urias. Los guardianes a los Diamondbacks a las 9 y 40. Connor Pilkington contra Zach Davis y los cerveceros visitan a los Rockies. Freddy Peralta contra Germán Márquez. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país. ¿Dónde cobras? Tu tique ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba RD Juancito Sport.
0: Grandes en los deportes.
3: Liga Dominicana de Béisbol, algo que va a ocurrir mañana y que en cierta forma, aunque será en primavera, representará un pedacito de la historia del béisbol dominicano. Mañana, tres dominicanos estarán arbitrando en partidos de exhibición de Grandes Ligas. Félix de Ramón de Jesús Ferrer, hasta ahora el único dominicano que ha arbitrado en juegos oficiales de Grandes Ligas, estará trabajando junto con Félix Neón en el partido entre los Orioles de Baltimore y los Azulejos de Toronto en Danedin a la una de la tarde mañana Ramón de Jesús Ferrer y Félix Neón en el mismo juego y en otro partido Hadley Acosta estará detrás del plato en el choque del mediodía entre los Mets de Nueva York y los Nacionales de Washington en West Palm Beach la noticia la resalta la Liga Dominicana Jorge Bausá quien es supervisor de árbitros de la Liga Dominicana y es uno de los jefes de árbitros de las ligas menores de los Estados Unidos, le dio el calendario y le hizo el señalamiento a la Liga Dominicana sobre lo que va a ocurrir mañana. Tres dominicanos estarán accionando simultáneamente en partidos de exhibición del baseball de grandes ligas. Felicidades para Ramón Ferrer, para Félix Neón, para Hadlen Acosta, para la Liga Dominicana y el proyecto de desarrollo de árbitros. También para Jorge Bausá, que desde que está al frente de supervisar los árbitros de la Liga Dominicana, ha logrado canalizar que nuestros muchachos no se queden en el patio. Además de que se cambió, ya casi se cambió por completo, a una... Eh, aún la no más joven que tiene la oportunidad de poder hacer carrera en Estados Unidos, porque es que la alineación dominicana anterior ya era de veteranos que independientemente de lo bueno que hayan llegado a ser, ya no tenían chance de comenzar a hacer carrera en los Estados Unidos. Repito, mañana en dos partidos de exhibición, tres árbitros dominicanos.
2: Después de cinco años terribles en medio de una reconstrucción, los Tigres están listos para hacer ruido en la división central de la Liga Americana. El torpedero Javi Báez y el lanzador zurdo Eduardo Rodríguez fueron las principales adquisiciones de Al Ávila durante la temporada muerta. Vamos a escuchar lo que Ávila le dijo a Enrique Rojas sobre las expectativas de los Tigres para la próxima temporada. Grandes
0: en los deportes.
3: Detroit vino con una nueva actitud en la temporada muerta y este equipo luce muy mejorado
10: bueno, sí. Eh, ahora en el invierno eh, hicimos el cambio para Tucker Barnhart el, el receptor, que necesitábamos un receptor veterano para los lanzadores jóvenes que tenemos. Eh, después fuimos y firmamos a Eduardo Rodríguez, que va a ser va a abrir la temporada, eh, eh, el primer juego de la temporada para nosotros. Necesitábamos ese tipo de veteranos para eh, acuajar. Vamos a hacer la, la rotación de los muchachos, de los lanzadores jóvenes, y después eh, hicimos el negocio. De firmar a Javier Vázquez Vázquez, Javier eh, que era una gran necesidad de nosotros eh, defensivamente en el Shore y también claro su bate. Entonces tú sabes, son esas adquisiciones eh, son muy eran importantes para nosotros porque ahora acuaja con los muchachos jóvenes que tenemos. Entonces tenemos esos veteranos con esos jóvenes y pensamos que va, va, vaya eso va a dar
3: frito, fruto al, al club. En un momento ustedes estuvieron detrás de Carlos Correa, ¿qué pasó ahí?
10: Bueno, eh, la realidad fue que en el invierno nosotros hablamos con todos los agentes libres Nosotros hablamos con Corea y su agente, hablamos con Marcus Simeon, hablamos con Trevor Story Hablamos con todos los señores que estaban dispuestos Al final del día eh, llegamos a un acuerdo con, con, con Javi y pensábamos que para nosotros era el que, el que nos sentía mejor con él
3: Miguel Cabrera en este equipo... Un hombre que está detrás de las grandes metas, ya llegó a los 500 jorrones, va detrás de los 3.000 hits, pero al mismo tiempo tiene una forma que parece que puede contribuir también al plan que tienen ustedes actualmente en Detroit. Háblame de Miguel.
10: Bueno, Miguel, eh, tú sabes, es el líder de este club, él, él es el veterano, entonces él, él ya ve la diferencia y, y la potencial que tenemos para ganar y como veterano al fin eh, él se ha puesto dispuesto a hacer lo que haga que hacer para poder ganar. Entonces, eso es si es que Torcosen va a ser la primera base. Ese, bueno, si ese, ese es el mejor para nosotros para ganar, esa es la primera base. Si yo tengo que batear quinto, yo voy a batear quinto, como el manager quiera, para ganar. Entonces, su meta es si sí, queremos que llegue a los 3000, porque él quiere ganar y llegar, y llegar a los playoffs. Y eso es lo más importante.
3: Miguel está en su penúltimo año de contrato. Ustedes tienen dos opciones. ¿Han hablado del futuro? ¿Más allá del 2023?
10: No, en realidad no. Eh, nosotros hablamos así todos los días, pero él creo que está enfocado en esta temporada y su última temporada. Y de ahí para adelante, en realidad no hemos hablado más, pero yo creo que él solamente está pensando de esta temporada y, y la próxima.
3: ¿En qué punto se encuentra Detroit? Ustedes estaban muy atrás y era una, pa una una parte de la reconstrucción. ¿En qué punto tú crees que se encuentran ahora mismo?
10: Ya estamos al punto, como el manager AJ Hinch ha dicho, queremos ya que eh, tenemos que ganar y queremos estar en los playoffs. O sea que eh, la meta ya ha subido, vaya, el, the bar is high. Entonces, eh, la esperanza es ganar y estamos al punto que los muchachos jóvenes ya están ya al momento ya para echar para adelante vamos a decir y con la adición de los veteranos que hemos puesto eh, pensamos que este es el tiempo para ya eh, llegar a esa meta 2022 el, este, la meta de nosotros es llegar a los playoffs de este año
0: grandes en los deportes
3: Al Ávila el hijo de Don Rafael Ávila nacido en La Habana Cuba es el único latinoamericano con el cargo de gerente general en grandes ligas, Dionisio. ¡Oh! Y uno de los pocos latinos que ha desempeñado ese cargo en la historia de grandes ligas. Omar Minaya, dominicano. Rubén Amaro Jr., quien fue el gerente de los Phillies. Y ya. Y Al Ávila. Ya, se acabó la lista. <risa> Finish la lista de latinos que han sido gerentes generales en grandes ligas. Y este Ávila. Es como un dominico cubano, su papá vino aquí, se radicó aquí, se hizo dominicano. Al Ávila se hizo dominicano. Ahora Al Ávila está en Miami, uh -huh. con su esposa Gloria, pasando su retiro, tranquilo. Tiene ya 92 años, Dionisio.
2: Bueno, Al
3: Ávila tiene 92. Es que chungo este, Al Ávila, tiene 63, Dionisio. ¿Cómo? Wow. <risa> O sea, su papá no puede tener 70, ¿entiendes? Uh
2: -huh. No es fácil. No es fácil. Le deseamos eh, la mejor de la salud, lo, eh, más salud, obviamente, es lo principal para él en estos momentos. Y vamos a ver qué pasa con los Tigres, porque es importante que, aunque no es un equipo muy popular en República Dominicana, eh, tener un gerente general latino, pues es relevante. Es relevante y vale la pena seguirlo.
3: Y un amigo de la casa. Muchísimas felicidades y suerte a los Tigres de Detroit. En Grandes en los Deportes, a la 1 y 37 de la tarde, queremos escucharte. No
4: quiero llamada depresiva. No quiero llamada
1: depresiva. depresiva. No quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. No quiero
2: 809-381-1025 Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM
3: Queremos escucharte Grandes en los deportes, mañana tres árbitros dominicanos estarán actuando simultáneamente en dos partidos de la temporada de exhibición de la Liga de la Toronja en Florida, es exhibición no son juegos oficiales pero es un pedacito de historia para el béisbol dominicano muy buenas tardes.
9: ¿Sabes? Buenas tardes, grandes en los deportes. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? Jay, Alde, ah, Bla, ¡Wow! Eh, muchacho, el viernes Kevin hablaba de Kobe Bellinger, un jugador del tipo Chris Bryant. Eh, ganó temprano en su carrera en novato del año, el MVP, y después de ganar una serie mundial se cayeron. Pero bueno, el punto es: ¿Ustedes creen que puedan los dueños cambiar a Kobe Bellinger? A mí, por ejemplo, me gustaría, me gustaría ver en los rocky o en ese estadio. Y sin esa presión de los medios de los ángeles, una vez que se volvería, pero conociendo a los Dodgers, lo más probable es que yo hagan es cambiar a, a Cody, a Bellinger y a, a, a los May, a, a los Mets, o pues yo y a Alegrón desde en que entre un contrato
8: de 200 millones y seis años. ¿Qué a ustedes le parece?
9: Eh, lo primero
3: es que no van a cambiar a Bellinger por ahora. Tienen control sobre él y no está con un contrato exigiendo 500 millones, ni 200, nada por el estilo y lo segundo, es que veo pro, poco probable ese movimiento que tú predices de que cambiarían, porque ya Jacob de Grom, y la, hablaba Kevin de eso, ya le anunció a los Mex que se va a salir de su contrato o sea, a Jacob no hay que cambiarlo los Mex pudieran cambiarlo, pero Dionisio lo primero que necesita Jacob de Grom es demostrar que puede subirse al box,
2: bueno Enrique pero yo creo que es verdad que él en las últimas dos temporadas, digo, la temporada pasada y en esta ha mostrado fragilidad. El año pasado estuvo limitado apenas a 15 aperturas. Pero previo a las lesiones del año pasado, DeGrom nunca se había perdido más de dos, tres salidas.
3: Está bien, pero para cambiar dos superjugadores como Dustin May y Cory Bellinger, por lo que le queda de DeGrom que se va a salir de su contrato.
2: No, no eso porque sería. Ya él lo anunció. Eso sería una locura, porque ya él, como tú bien dices, anunció que sin importar su salud, no es que él se va, es que él va a optar por la agencia libre, porque él sabe que la Exacto. agencia, porque él sabe que la agencia libre va a conseguir más.
3: Queremos escucharte okay. en grandes en los deportes. Muy buenas tardes.
8: Sí, buenas tardes, Dionisio, Enrique, Rafa, Polanquito por acá. Hola, Polanquito.
3: Adelante, Polanquito.
8: Primero en desahogo. ¿Qué te pasó? O con los Yankees. ¿Qué te
3: pasó con los Yankees?
8: ¿Cambian algo de la Yankees
3: ¿Tienen una maquinaria?
8: No, todos los años. Ah, <risa> Así como ¿pero tú te con refieres los dos.
3: a la marca primera ¿Está, ¿está preocupado?
8: No, no, por la, el, multi, el último movimiento que hicieron. Eh, a los Yankees lo más que le hace falta ahora mismo es picheo, porque después de Guerrero y ahí eso es un ave maría
3: pero está muy bien Severino
8: sí, pero, no pero tú sabes cómo es que lo van a llevar a ver la bullpen y puede ser que después abra así que lo van a estar llevando eh si necesitamos picheo y tenemos el velabreo es que tiró invierno tiró bien un brazo joven por lo menos tienen el bullpen ahí porque ya conseguimos cachel y eso otro cachel más y David ¿qué va a pasar con él? ¿con? con David David García. Él, 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 no, él ni siquiera está en cosas. En, en, según te va viendo la rotación aquí, no está... Lo, man, en...
2: lo mandaron hace unos días al campamento de Liga Menores.
8: Sí, pero... O los que corrían el riesgo de perderlo era así, si lo bajaban. Álvaro Abreu. Por regla cinco, cosas así.
3: Álvaro Abreu ya no tenía opciones. Había que dejarlo arriba. Bueno, pero... No regla 5 Regla 5 es que tú no lo proteges en el roster de 40 cuando viene el draft en diciembre. Pero él no tenía más opciones.
8: Okay. ¿Era Grande Liga o, o Grande o Liga? O cambiarlo. ¿Grande Liga Grande Liga? Bueno, muchachos, con la ampliación de los de los playoffs en la serie divisional y ahora, ¿verdad? Que van a ser seis equipos por, por, por liga.
3: Vamos a ponerlo más fácil. Van a ser tres comodines en lugar de uno en cada liga.
8: Exacto. La media para clasificar, o sea, de esos equipos, serían entre 85 y 90 victorias.
3: No, pero en lugar de especular, yo te propongo un ejercicio, si tú lo aceptas lo hacemos. Vamos a ver el standing del año pasado.
2: 85-87, no más de ahí. <ríe> no,
3: <risa> no creo. Bueno. No, no creo.
2: Que tú no crees vamos que... a ver
3: el standing, pero vamos a usar un standing de verdad y un vamos, lugar de especular. Vamos.
2: Bueno, vamos, vamos arriba, espérate, son, son tres standings, ¿verdad?
3: Sí. No, tres standing, no, son tres comodines. Perdón, tres y comodines. La, sí. Y las grandes ligas te lo pone por, por liga, los récords. Incluso.
2: Sí. Bueno, vamos en la Liga
3: Nacional habrían clasificado San Francisco. Bueno, no, eh, puse la, espérate, déjame ponerlo por liga, puse la, la, la gran liga completa. En la Liga Americana habrían clasificado Tampa Bay. Houston, medias blancas,
2: Boston, Boston, Yankees y Azulejos,
3: 91 victorias y se quedó Seattle con 90, viste, ¿Qué era lo que te quería aclarar Dionisio, pero, 86.
2: pero en la Liga Nacional, en la Liga Nacional, habrían clasificado Atlanta, Milwaukee, San Francisco, Cardenales, Dodgers y Phillies, con y, no, y Cincinnati, no, Cincinnati y Cincinnati, Cincinnati con 83
8: 83
3: sí. con 83 sí. ahí y de hecho el campeón mundial ganó menos de 90 juegos, Atlanta ganó 88 juegos
8: sí, 88
3: y fue el campeón de grandes ligas se habría metido un equipo de 83 pero en la americana fíjense,
2: 83 es jugar para 500
3: pero que en sí. la americana se quedó uno de 90.
2: Sí, pero bueno, por, por, por se lo lugar, el caso. No, se quedaron, se quedaron dos de 90.
3: Pero Polanquito, es que tenemos que usar un standing de verdad para poder especular. Porque si yo te digo aquí, no, todo el que tenga 85 clasifica. Y entonces, ¿cómo te explico que el año pasado con el mismo standing se habría quedado, no solamente Seattle, se habría quedado Toronto también?
8: No, lo que digo es la media, es porque recuérdese que hubo dos equipos en la Nacional que ganaron 100 juegos. O sea, la balanza se inclinó mucho para dos, para dos equipos de dos divisiones. Sí, claro. Y en la nacional, en, la, en, la, en el este, dos ganaron, lo que ganaron fue 80, 88, 82. O sea, el que más ganó fue Atlanta.
3: Lo más importante, lo más importante, yo creo que es mantenerse cerca del primer lugar en tu división. Cerca del primer lugar. Creo que ¿Taríamos? eso es lo más importante. 90 porque fíjense que, to, que Toronto se quedaba, ¿verdad? Pero Toronto se queda porque entraron tres de la división este, Dionisio, como quiera. Sí. Porque entró Tampa Bay, entró Boston entró los Yankees. Ah, en entraron este año
8: entraba. En este año sistema. entraba Toronto. ¿Cómo dice? En este año entraba, si, 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 si se aplicara los seis equipos ahora.
3: Pero se quedaba, vaciaron. No. Hubieran sí. entrado cua, con, el, con seis. Digo, si se, Toronto, quedaba
8: Seattle, si se quedaba Seattle,
3: sí, si. se quedaba Seattle. Se quedaba Seattle de 90 victorias. Gracias por la quito, por llamarnos. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Última llamada de este primer programa de la semana. Julio Rodríguez, el gran prospecto dominicano de los marineros de Seattle, hizo el equipo. Y cuando decimos hizo el equipo, es para jugar en el equipo. No es que hizo el roster para ser el pelotero número 28.
7: <risa> buenas tardes. Eh, buenas tardes. Hola, hola. Saludos.
9: Eh, un saber Hunter eh, Robles consiguió un contrato y háblenme de, de Peralta, un pitcher derecho de Bonao que pertenece a los de Baltimore hizo el equipo.
4: Gracias
3: ah, y bendiciones mira, Hans, Consiguió trabajo y fue de los que llegó tarde. A los entrenamientos. Hansel Robles fue firmado por Boston. Y Boston lo ha estado esperando. Desde el día que lo firmó. Pero Boston lo firmó después del lockout. Después del cierre patronal. Y esos peloteros firmados después del cierre patronal. Por nuevos equipos. A buscarle a los que no tienen. Residencia o no son incluso americanos, a buscarle visa de trabajo. Y se preguntará usted, ¿qué necesita un trabajador con mucho tiempo teniendo contrato en grandes ligas para una residencia? ¿Básicamente es la disposición de, de hacerlo, Dionisio? Sí. Es básicamente la disposición porque una vez comienza el proceso tiene que abstenerse de salir del país hasta que salga el documento exacto y hay algunos hay algún o sea eso hay que hacerlo sí esa partecita hay que hacerla pero es más que cualquier otra cosa disposición no es que están impedidos ni nada por el estilo momento de una pausa en grandes en los deportes ya regresamos <risa>
0: Grandes en los Grandes deportes.
1: Yo disfruta el sabor de siempre con harina de maíz más holga y dale, 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 dale la vuelta al plato. Cocina arepa.
0: En grandes en los deportes Llegó el, momento del Llegó el momento del básquet En la NBA los Lakers están casi fuera del play-in Sin lugar a dudas Una
11: de las temporadas más decepcionantes En la historia de una franquicia con tanta gloria Como esa de los Lakers Ayer perdieron un partido ante Denver 129 por 118 Esa derrota los coloca a dos partidos de San Antonio por el último puesto clasificatorio al play -in. y como San Antonio tiene la ventaja en caso de un empate pues los Lakers tendrían que sacarle tres juegos de diferencia a los Spurs cuando apenas restan cuatro partidos por jugar para mí yo pienso que se acabó la temporada de los Lakers esa de ayer fue su sexta derrota en forma consecutiva no jugó Lebron James sigue teniendo esas molestias en el tobillo izquierdo él había jugado el partido anterior Pasado viernes ante New Orleans, partido que los Lakers no pudieron ganar y ayer pues James no jugó. Su estatus para el próximo partido que será el martes ante Phoenix continúa en duda. Los Lakers han sido la gran decepción. Que ese equipo no quede en los primeros 10 lugares de su conferencia es sencillamente inaceptable. Para ponerlo en contexto, los otros equipos que se van a quedar fuera en el oeste son Sacramento, Portland, Oklahoma y Houston. Sencillamente franquicias que no están al nivel. Ni tienen el talento de jugadores. Ni la exigencia que tienen Los Ángeles Lakers. Propelinka y su equipo de trabajo deben seriamente revisar lo que falló esta temporada. Y ver cómo se puede mejorar ese roster de cara al siguiente año. Dallas venció a Milwaukee 118 por 112 Los Mavericks continúan demostrando que hay que contar con ellos en los playoffs Siguen venciendo equipos de calidad Aunque ellos tuvieron un fin de semana interesante Fueron vencidos por Washington de manera fácil en el encuentro anterior Sin embargo, fueron a la ruta y le ganaron a uno de los contendores al título Como son los Milwaukee Bucks 31 puntos y 15 asistencias para Luka Doncic, Dwight Powell aportó 22 puntos con 13 rebotes. Seis de las últimas siete victorias de Dallas han sido ante equipos que están clasificados a los playoffs o por lo menos al play-in. Boston, Brooklyn, Minnesota, Utah, Cleveland y ahora Milwaukee. Los Mavericks escalaron al cuarto puesto en la Conferencia del Oeste. Los Celtics continúan apabullando equipos contrarios Vencieron a Washington 144 por 102, 32 puntos para Jalen Brown, 22 para Jason Tatum, el dominicano Al Horford, 10 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias. Los Celtics se ven sólidos con esa gran defensa, la mejor de la liga y con una ofensiva bastante fluida que parece ha logrado superar los problemas de entendimiento que tenían en cancha Jason Tatum y Jalen Brown las dos estrellas del equipo los Celtics han logrado escalar al segundo puesto en el este y deben ser seriamente considerados dentro de los equipos a pelear por ese título, por el título de esa conferencia, regresó Carl Lowry a Toronto, una ovación de pies para el point guard, que ahora juega para Miami, primera temporada con el Heat, pero que jugó nueve temporadas para los Raptors y que fue pieza clave en el único título de la franquicia, es más yo diría que Kyle Lowry tiene méritos suficientes para ser el mejor jugador de la historia de Toronto. Usted puede mencionar por ahí a Vince Carter, además de Rosen, a Chris Bosch, pero también debe mencionar el nombre de Kyle Lowry. La victoria en este partido fue para Miami, 114 por 109, y Lowry en su regreso tuvo 16 puntos con 10 asistencias. Hoy no hay partidos en la NBA. La liga le deja el escenario al juego de campeonato de la NCAA. Ese partido será entre Kansas y la Universidad de North Carolina, dos equipos grandes de esos equipos históricos. Kansas va por su campeonato número 4, mientras que North Carolina va por su séptima corona del baloncesto en la NCAA. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes.